0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado em dia de relatórios importantes. Estava todo mundo esperando para entender é, qual é a ideia do produtor americano em relação à área a ser plantada. É, existia uma expectativa desde lá de trás, quando é, saiu, saíram as informações do Outlook, a primeira referência aí de plantio nos Estados Unidos, de que a área de soja é, pudesse aumentar em detrimento da de milho lá nos Estados Unidos. Hoje o relatório acabou confirmando essa tendência, mas o mercado se assustou principalmente com o tamanho aí é, dessa variação. A gente vai entender direitinho nessa conversa que a gente vai ter agora com o Aaron Edward, é, consultor de mercado, falando com a gente direto lá dos Estados Unidos. Meu caro, seja muito bem-vindo. Dia de relatórios importantes, como eu disse. Hoje teve esse relatório... De, de acreagem aí, né, de, de área plantada a ser plantada nos Estados Unidos. Hoje teve o relatório dos estoques e aquele tradicional é, relatório também é, de, 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 de vendas aí de, do, do mercado, né. Eu queria é, entender essa reação negativa para a soja, é, por que que isso aconteceu e me parece que está alinhado com o que o relatório trouxe, é isso, Aro?
1: Exatamente. A notícia que impactou o mercado foi a área. Em suma, tem cerca de 2 milhões de acres que foram do milho para a soja em relação ao que o mercado esperava. E Então, o preço reagiu... A área de milho, menos oferta, o preço do milho subiu, teve parte do pregão que o contrato... É, da safra nova norte-americana, o contrato de dezembro trabalhou um limite de alta no milho, e a soja, com mais área, o preço despencou, é, caindo aí quase 50 pontos em, em, em muitos contratos. Então, foi, foi positivo para o milho, negativo para a soja, o relatório de área.
0: Bom, com, com essa informação de uma área maior de soja nos Estados Unidos, vamos trabalhar com a soja primeiro, depois a gente dá uma olhadinha também no milho. Com essa informação de que a área a ser plantada nos Estados Unidos é maior, Aaron, isso é, traz para o mercado uma tendência de queda, ou foi mais o um impacto do, do, do boletim hoje, das informações de hoje mesmo, hein?
1: A minha expectativa é que provavelmente os 40, 50 pontos que nós perdemos hoje, no curto prazo nós vamos recuperar. Essa é a minha expectativa. Em relação à tendência, um pouco mais de longo prazo, falando tecnicamente, nós abrimos o pregão hoje trabalhando bem ali na, na faixa da, do, da média móvel dos 20 dias que a gente usa isso como um termômetro para a tendência. O mercado estava em tendência autista e essa semana tem trabalhado bem próximo ali dessa média móvel e hoje, obviamente, caiu. Como nós vamos reagir quando nós voltarmos a esse nível? Eu espero que a gente volta para esse esse limite aí dos dessa média móvel de 20 dias, mas a minha dúvida e a pergunta maior é se a gente vai conseguir romper e ir para o lado de cima e ter novas altas ou se a gente precisa começar a trabalhar com esse mercado em Chicago como um mercado baixista. Então, eu vou estar acompanhando muito os preços e como eles negociam ali, é, com, recuperando os ganhos de hoje. Então, quando, quando o mercado recuperar, né, na minha concepção, deve recuperar 40, 50 pontos, daí em diante, vai recuperar mais ou esse vai ser oportunidades que a gente deve começar já a vender porque no é um mercado trabalhando com tendência baixista essa... vamos ver mas essa essa é a minha alerta de hoje
0: essa essa recuperação que você prevê aí acontecer ela aconteceria é, ao longo do desenvolvimento da safra americana ou já agora nos próximos dias é com alguma visão aí de preocupação sobre a questão da oferta Aro?
1: Quando você tem um relatório, assim, que de certa forma choca, o que, que acontece é que você tem aquela reação inicial que é, seria o bem óbvio. Aí todo mundo se acalma um pouquinho e fala, espera aí, mas 2 milhões de acres é muita, é muita área. Será que vai mudar tudo isso? Aí começa a rede e nesse patamar. Será que eu não deveria estar comprando soja? Ainda tem preocupações. Então, Geralmente tem essa reação inicial, aí o mercado se acalma um pouquinho. Então o milho pode dar uma segurada, não ter novos ganhos, é, e a soja eu imagino que vai recuperar um pouquinho do, do que perdeu hoje. No curto prazo, nos próximos dias, semanas, seria a minha expectativa. Mas a partir daí, é, é força suficiente para essas novas altas e... E, e recuperar o preço ou não e eu acho que tem, que tem que ter cautela de que talvez uma ampliação diária nos Estados Unidos se tiver uma boa safra a gente já começa a trabalhar com um mercado um pouco mais tímido de, de ter novas altas
0: Pois é, e daí entra a questão dos estoques, que, aliás, é um, um segundo relatório que foi divulgado hoje, estoques trimestrais, o que existia efetivamente de soja à disposição aí do mercado em 1 de março. É, como é que você viu esse relatório, apesar de estar dentro da expectativa do mercado? Qual a sua leitura das entrelinhas aí, Yaro?
1: Estoques e exportações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nós não estamos falando de estoques extremamente apertados ou exportações recordes nós não estamos falando de um quadro fundamentalista é, explosivo mas está apertado o cenário mundial e não pode é, não pode dar nada errado então é os estoques estão baixos o suficientes e as exportações aí podem crescer o suficiente para a gente realmente chegar num quadro de escassez se o quadro fundamentalista se agravar mais um pouco. Então, é uma situação de muita cautela, porque se a safra norte-americana foi boa, se tranquilizar o mundo é, geopoliticamente, se o Brasil descobrir como conseguir os fertilizantes que precisa, a tendência do mercado seria gradativamente se tranquilizar mas, havendo qualquer problema, pode ser ainda muito explosivo para cima. Então, o quadro fundamentalista, eu acho importante ponderar as duas coisas. Se, se tem produtor ou, ou pessoas assistindo que acham que o quadro é crítico, que vai ter fome mundial, menos. Pode acontecer, mas não é o momento agora. Se tem pessoas tranquilas de que tem grão para sempre, não... <risos> aí tem que ter um pouco de preocupação, porque está baixo mas não está crítico ainda. Então, essa que é a, a, a alerta. Precisa produzir bem nos Estados Unidos, precisa ter uma boa safrinha no Brasil, é, precisa ter fertilizantes para produzir a próxima safra, senão nós podemos ter um quadro crítico.
0: Muito bem. Então, é, é, ficou muito ficou muito claro essa questão. É, e a soja vai surfar, aí principalmente... É nessa, nesse período de desenvolvimento aí das lavouras americanas, porque, como você bem lembrou, não pode ter falha. Não é um, uma situação crítica, de falta e escassez ainda, é, mas se vier a ter problema a safra americana, é, esse quadro pode virar, ficar crítico, certo, Aron?
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito bem, então... É, de olho na safra americana e, por causa disso, a safra tende a ser muito volátil, né? A precificação dela tende a ser muito volátil, né?
1: Exa e exatamente por isso que eu acho que compradores vão ver nossa, um recuo de 50 pontos, eu preciso comprar. É, eu acho que essa vai ser a postura do mercado no curto prazo e, e muito possivelmente, nós vamos recuperar os ganhos e ainda tem chance de traçar... Novas altas, mas depois de hoje, com essa ampliação diária, já tem que ter um pouco mais de reserva. Esses ganhos, quando recuperar esses 40, 50 pontos em Chicago, tem que acompanhar. Será que isso deveria ser vendido ou não? E, e se começar a fracassar, nessas, se as altas vão ficando mais baixas, alerta de, de aproveitar as oportunidades.
0: Muito bem. Bom, vamos olhar um pouquinho o milho, Aaron, porque... É tecnicamente, ou, ou quando a gente para para pensar, é, eu mesmo imaginei que isso pudesse acontecer, é, de um aumento de área do milho em função de um quadro internacional que vem se esboçando aí de possível escassez com essa questão da guerra, da, a, da dificuldade de produção lá na Ucrânia, que é um grande fornecedor para o mundo, enfim. E eu imaginei que o produtor americano fosse... É, olhar mais para isso e investir mais no milho e, portanto, de repente, é, ter, se não um aumento de área de milho, mas não uma redução desse porte que a gente viu hoje acontecendo, né? É, o que, que aconteceu? Você que está em contato com o produtor americano, o que, que você ouviu dele? É, por que, que, de repente, a oportunidade futura não chamou a atenção ne dele nesse momento?
1: É, excelente colocação. O primeiro ponto é que ainda não está sendo plantado e a cadeia de oferta de materiais, a base, assim, semente, tudo, funciona, eles ainda podem mudar de opinião, é que eu estou falando. Então, é possível que saiu esse relatório, muitas vezes acontece isso, sai o relatório, os preços se ajustam, aí o comportamento do produtor se ajusta. Então, o cenário que você descreveu, embora não representando o hoje, ainda pode ter mérito em que o, o produtor fala eu vou plantar mais milho, o preço está bom, olha o que, que aconteceu com o preço da soja. Então ainda pode ter mérito a, a tua, o teu raciocínio. Não é o que aconteceu hoje e eu falei com alguns produtores, alguns já estão com a rotação fixa. Mas outros, eles têm áreas boas e áreas não tão boas. Nas áreas boas, eles vão plantar milho, como sempre, sempre plantam, investiram. Mas nas áreas mais fracas deles, o investimento para produzir milho é maior e eles precisam de produtividade muito alta. Para a soja, ele, o investimento é bem menor e ah, muitos já têm até fertilizante no solo ou no ano passado que podem usar para soja. Então, o risco nesses patamares de preço, o risco é menor mesmo se a rentabilidade é bem similar entre soja e milho, havendo uma quebra de safra nesses preços, por investir menos, o risco de plantar soja é menor. E teve realmente áreas marginais, áreas que não são tão boas que com o custo do fertilizante, ao invés de apostar mais fertilizante e plantar milho, eles estão falando para o meu negócio é um pouco mais seguro eu plantar soja, investimento menor. Então, esse ajuste de milho para soja, eu Aconteceu. acho razoável. Os 2 milhões, esse tamanho do ajuste é o que não tenho tanta certeza.
0: É, porque daí tem aquilo que você já falou, a atratividade do milho. Se, de repente, esse mercado do milho se diferenciar a partir de agora... Por causa dessa mentalidade de é, menor oferta e escassez de mercado, preço subindo já atrai mais o produtor. E essa, e essa relação entre área de milho e área de soja pode mudar aí, então, Aaron. É isso que é importante a gente entender.
1: Pode. E, e muitas vezes muda um pouquinho. Sai o relatório do USDA, os produtores se ajustam e depois eles atualizam. Parece que o USDA fica mudando de opinião, mas até certo ponto é o, é o, o USDA fala um número, o mercado reage, o produtor reage ao mercado e o número muda. Então, pode ainda ter ajustes para os próximos relatórios que favorecem a soja.
0: Muito bem. Então, vamos lá. Para a soja... A gente é, tem aí uma possível recuperação dos preços, principalmente fundamentada é, nos compradores que estão vendo oportunidade aí de compra com essa queda que aconteceu. Voltamos aos patamares, recuperamos esses 40, 50 pontos que se perdeu hoje, já no curto prazo. Daí o que a gente precisa olhar é, é, e saber é se vai ter força, se vai ter novidade ou fundamento novo que justifique ultrapassar esse, essa barreira, vamos dizer aí, dos 17 dólares por bushel, que é o que a gente vê a soja batendo e voltando, batendo e voltando, né, Aro?
1: Acertou em cheio. É e isso. a verdade é que depende bastante do clima. Agora a gente já está falando de plantio nos Estados Unidos.
0: Boa. E para o milho... Uh, apesar dessa redução diária, muito em função de uma estratégia de plantio do produtor americano baseada aí no custo de produção e na, e na fertilidade do solo que ele tem, no investimento que ele tem que fazer para garantir boas, é, bons resultados, é, se houver atratividade, ou seja, se o preço do milho continuar subindo, o produtor pode mudar de ideia ainda até é, a conclusão aí do, do plantio.
1: Exatamente, ainda pode ter mudanças no que acontece de fato, mesmo que saia o relatório, ainda dá tempo
0: Boa, então tá, então vamos ficar de olho nesse mercado e principalmente como os investidores estão olhando aí essa dinâmica Como que eles estão de olho no, no início do plantio, é, já tem área sendo plantada por aí? Milho, me parece que já começou, né, Aro?
1: Começou oficialmente, começa no sul, lá por Texas e, e vai subindo o sul a notícia imediata sobre o plantio não é nada crítico, porque as principais regiões não estão plantando, mas o sul está atrasado, não está conseguindo plantar. É, as Dakotas estão tá seco, Nebraska está seco. Muitas das principais regiões ou conseguiram neve ou chuva aqui. Vai dar para começar o plantio, mas ainda assim, só vai dar para plantar com o que tem. E. Até o fim de abril nós vamos começar a ter mais, mais e mais plantio. Maio e junho são os meses de maior plantio assim, de, em volume, mas abril já vai, já vai ter notícia de clima e o clima de abril já impacta o começo do plantio.
0: Boa. Primeiro o milho, daí depois vem a soja, né?
1: A ordem... De, geralmente, sim. A ordem de quando planta varia um pouco de fazenda para fazenda e região para região mas muitos preferem o milho primeiro e a soja segundo. Boa.
0: Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, hoje de importante, de relatório, mas a gente precisa ver é, as cenas dos próximos capítulos, como ah, diriam as novelas aqui no Brasil, Aaron. Virou uma novela acompanhar o mercado da soja. Pois é,
1: pois é. e
0: agora o próximo capítulo acho que vai ter muito a ver com,
1: com o clima, né? o plantio, o desenvolvimento o clima nos Estados Unidos.
0: Boa, Aaron. Obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Está aí, Aaron Edward, direto, direto dos Estados Unidos, trazendo informações do mercado para a gente é, entender como o mercado reagiu, por que reagiu dessa forma é, em dia de relatório. Vamos ver os preços? Vamos ver como encerraram as negociações? Está aí o maio, 16 dólares e 18 por bushel, uma queda de 45 pontos. O julho, 15 dólares e 98 por bushel, caiu 44 pontos. Agosto 15,55, caindo 41,5 pontos. Setembro, 14 dólares e por bushel, queda de 45 pontos. Dia, portanto, de quedas importantes aí para a soja em Chicago. Vamos ver o milho. Milho subiu na contramão da soja e, e principalmente por conta desse recuo na área a ser plantada lá nos Estados Unidos pelo menos por enquanto em estimativas. O vencimento maio fechou a 7 dólares e 48 por bushel, ganhou 10 pontos mais 75. Vencimento julho, 7 dólares e 3, ganhou 13 pontos. Setembro subiu mais, 22 pontos mais 75. Óbvio, já é a safra nova americana sendo precificada, 6,96, olha ali, quase pertinho ali do 7. Dezembro, 6 dólares e 83 por bushel, subindo forte também, 27 pontos mais 75. E para finalizar temos o trigo. O trigo encerrou no vermelho, perdeu 21 pontos no primeiro vencimento de julho, 10 dólares e 200 por bushel, setembro, 9 dólares e 89 por bushel, queda de 19 pontos mais 25, dezembro, 9 dólares e 72 por bushel, 18 pontos mais 25 e o um março, já de 2023, 9 dólares e 51 centes por bushel, 19 pontos de queda. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.